0: Also dieses Prinzip One-Meter-Denke macht die Metafinanz sicherlich besser, wenn alle auf das Positive für eine Metafinanz schauen und nicht nur für meine eigene kleine Welt.
1: Also bei dieser One-Meter-For-Silo-Denke geht es eigentlich letztendlich darum, wie es der gesamten Metafinanz geht.
2: Wir arbeiten ja auch sehr stark an dem Teamgefühl innerhalb der Business Area, aber müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht als eine geschlossene Einheit irgendwo auftauchen, sondern als eine Einheit, die offen ist, die überall Andockungspunkte hat mit anderen Business Areas.
3: Das ist das, was wir in den letzten Jahren, denke ich, sehr intensiv gelernt haben, dass wir viel mehr Wert legen auf diesen gemeinschaftlichen Erfolg als auf den individuellen Erfolg.
4: Herzlich willkommen zu Neues Agiles Arbeiten, dem Podcast zu den meta -Prinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier und für diesen Podcast habe ich mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Metafinanz gesprochen. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie die Prinzipien schon verinnerlicht haben. Wo helfen die Metaprinzipien? und an welcher Stelle wissen viele noch nicht wirklich, wie sie sie eigentlich anwenden sollen? Was bedeutet es, nachhaltig zu arbeiten? Und was verlangt Selbstorganisation von mir? Was ich wissen wollte und was die große Frage dieser Podcast-Reihe ist, wo greifen die Prinzipien im Arbeitsalltag schon und wo noch nicht? Und wobei helfen sie mir eigentlich? In dieser Folge geht es um das Prinzip One-Meter-Denke vor Silo-Denke. Was heißt es eigentlich, in Silos zu denken? Wieso ist es notwendig und sogar gut, wenn ich den eigenen Erfolg, also die eigene Karriere, auch mal zurückstelle? Und warum ist Kollegialität für ein Unternehmen so wichtig? Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
1: Letztendlich sind wir alle nur dann erfolgreich, wenn die gesamte Meta erfolgreich ist. Wenn ich jetzt eine Silo-Denke habe, dann gucke ich quasi nur auf meinen Bereich und tue alles dafür, dass mein Bereich funktioniert und möglichst gut dasteht. Und mir ist aber jetzt extrem formuliert der Erfolg von anderen Bereichen nicht so wichtig. Das hilft einem gesamten Unternehmen natürlich nicht so stark weiter, wenn ein Bereich gut ist und fünf andere schlecht sind. Und von dem her ist es einfach total wichtig, immer aufs Gesamte zu gucken.
4: Das ist Jürgen Kalkbrenner. Jürgen ist Boardmember und damit Teil des UL-Shops, also der Unternehmensleitung. Und dort kümmert er sich um Dinge wie die Geschäftsführung, das Marketing und die Organisationsentwicklung. Jürgen ist schon seit über 25 Jahren bei der Metafinanz. Und als Teil der Unternehmensleitung kann er es sich quasi gar nicht leisten, in Silos zu denken.
1: In meiner Rolle sozusagen guckt man natürlich immer ganzheitlich auf die gesamte Meta und hat gar nicht jetzt irgendwie einen speziellen Bereich im Blick.
4: Er kann sich trotzdem noch genau erinnern, welche Probleme es durch die Silo-Denke bei der Meta vor der Einführung der Wertschöpfungsorganisation und der Meta-Prinzipien gab.
1: Und da gab es natürlich oft Streitereien zwischen den Sales-Leuten und dem Business, die das letztlich die Projekte machen, bin ich jetzt im sales Erfolgreich Bringe ich die richtigen Projekte rein? Das Business hat gesagt, die Sales-Leute bringen die falschen Projekte rein. Die Sales-Leute haben dem Business vorgeworfen, ihr könnt das Falsche. Und da gab es schon eher immer die Diskussionen, wie argumentiere ich, dass mein Bereich
4: gut dasteht? Was Jürgen da schildert, ist Ellbogenmentalität, wie sie im Buche steht. Als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin soll und will ich ja auch Leistung bringen, Erfolge für das Unternehmen einfahren. Vielleicht wegen Druck von oben oder auch aus persönlichem Ehrgeiz stapfen dann aber manche über Kolleginnen und Kollegen hinweg. Hauptsache, sie haben abgeliefert und Gewinn eingefahren. Nur hilft so ein egozentrisches Denken weder dem Unternehmen auf lange Sicht, noch mir selbst.
1: Deswegen haben wir auch das Thema Sales und Business, diese Trennung total aufgelöst, haben gesagt, hab, wir geben Sales in die einzelnen Areas mit rein. Da kann es gar keinen Streit mehr geben, sondern ich bin einfach
3: ganzheitlich erfolgreich. Welt vor One Meter sah in der Regel so aus, dass ein Repräsentant ein Projekt akquiriert hat und das dann gestafft hat. Und er hat alle Schulterklappen dafür geerntet. Ne? Also der Umsatz wurde zugesprochen und so weiter. Damit wurde aber vergessen, das war ja kein individueller Erfolg. Es ist immer auch der Erfolg des gesamten Teams aller, die mitgearbeitet haben.
4: Das ist Thomas Funk. Er gehört zur BA International Infrastructure Transformation. Die Business Area unterstützt ihre Kunden beim Design und bei der Umsetzung neuer Technologien und Services. Genau wie Jürgen sagt noch er, dass das Prinzip one meter denke vor Silo-Denke geholfen hat, egoistisches Denken in der Meta einzudampfen. Denn One-Meta bedeutet, dass ich eigene Interessen, die zum Beispiel nur meiner Business Area helfen, hinten anstelle. Und stattdessen Entscheidungen treffe, von denen das gesamte Unternehmen profitiert. Und indem ich die anderen Business Areas nicht als Konkurrenten wahrnehme, die meinen Umsatz schmälern könnten, sondern als Teil eines großen Teams, die ich in mein Handeln und Arbeiten einbeziehe und so mitziehe und erfolgreich mache.
3: Der Ausdruck von Meta steht ja dafür, dass ich mein Denken und Handeln an dem Gesamtunternehmen ausrichten soll. Wir sind zwar in einzelne Business Areas unterteilt, aber auch jede einzelne Business Area ist Teil der gesamten Meta. Und was wir inzwischen gelernt haben, dass wir nur dann richtig erfolgreich sein können, wenn alle Beteiligten sich vollständig mit einbringen.
4: Durch die One-Meter-Denke, durch ein stärkeres Gefühl von Zusammengehörigkeit, hat sich das Arbeitsklima also enorm verbessert, sagen Jürgen und Thomas. Und nicht nur das, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen jetzt auch viel besser, was eigentlich andere Business-Areas gerade an Land gezogen haben und wie sie zum Gesamterfolg beitragen. Man ist bei der Meta also näher zusammengerückt. Das findet auch Jasmin Kabach. Sie gehört zur Business Area HR Service Enabler und hat das Gefühl, dass die One-Meter-Denke aus Kolleginnen und Kollegen inzwischen
2: sogar Freunde gemacht hat. Früher ist man halt in die Skillgruppe gegangen, gesagt, du, ich suche jemanden, der dieses und jenes Skill hat. Heute ist es schon wichtig, dass man erstmal weiß, was machen denn die BAs? Und menschlich oder ganz normal ist es ja auch, dass man vielleicht auf sein bestehendes Netzwerk zurückgreift. Wir schieben uns gegenseitig auch die Opportunities zu, helfen uns und würde fast sagen, das sind wie so Freunde. One Meter, so
4: wie Jasmin sie hier beschreibt, bedeutet also auch keine klaren Grenzen mehr unter Kolleginnen und Kollegen, sondern Freundschaften und enge Verhältnisse. Klar kann das eine Zusammenarbeit leichter und angenehmer machen. Aber am Ende geht es eben noch viel mehr darum, sich im unternehmerischen Sinne gegenseitig zu unterstützen. Also nicht nur die eigenen Buddies und Lieblingskollegen zu pushen, sondern das Netzwerk in der gesamten Metafinanz, ganz unabhängig von persönlichen Sympathien. Nur so handle ich im Sinne von One Meta.
2: Und das zieht am Ende auch die Kunden dann ganz von alleine an. Vor drei, vier, fünf Jahren, da hätte uns der Kunde gefragt: Gibt es bei der Meta jemand, der das und das machen kann? Heute kommt der Kunde mit seinem Thema auf uns zu und sagt: Wir müssen jetzt ein Projekt machen, ABC. Wir brauchen euch. Und die wissen auch, dass man sich auf uns verlassen kann. Dass man einfach weiß, ah ja, die Meta, die kann das schon liefern. Und dass wir eben diese bestimmte DNA mitbringen. Dass wir wirklich die Motivation haben, das Ding erfolgreich weiterzubringen. Und nicht, wie vielleicht das früher ganggebe war, in der Form von Bodyleasing, die Stunden abarbeiten. Ziel von One Meta? Die Kunden sollen wissen, bei
4: der Meta-Finanz arbeiten qualifizierte Frauen und Männer. Und die haben intern schon die richtigen Workflows und Strukturen, damit alle Anfragen bei den geeigneten Leuten auf dem Schreibtisch landen. Dazu nochmal Thomas.
3: Es war so, dass zum Anfang unserer Transformation war ich praktisch der Initiale, der Gründer unserer Business Area. Und wir haben uns die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre sehr gut entwickelt. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Super, es läuft. Wir haben Erfolg. Aus dieser Position heraus möchte ich gerne den Staffelstab übergeben und jemand anders die Möglichkeit geben, in diese Rolle reinzugehen. Diese Rolle haben wir aus dem Team besetzt, indem wir den neuen Business Area Lead gewählt haben.
4: Thomas' damalige Rolle, also den Business Area Lead, den gibt es inzwischen übrigens nicht mehr. Wegen des Prinzips von meter denke damit die Business Area an sich, also das komplette Team, die Verantwortung trägt und weiter zusammenwächst.
3: Man könnte jetzt sagen, ich bin dann zurückgegangen. Ich hätte mich verschlechtert, weil ich ja wieder eine Stufe nach unten gegangen bin. Jemand anders hat sich dafür verbessert. Aber das ist wunderbar. Es geht ja darum, dass wir möglichst viele Menschen und viele, viele Kollegen enablen, diese Verantwortung wahrnehmen zu können.
4: Auch Thomas' Kollegin Evi Friedenberger erzählt, dass sie mit Kolleginnen und Kollegen die one meter denke gerne anwendet. Evi arbeitet seit über 20 Jahren bei der Metafinanz. Sie gehört zur Business Area Insurance Business Solutions. Aber nicht mehr lang, denn sie steckt mit ihrer BA gerade mittendrin im Gründungsprozess einer neuen Business Area.
0: Wir sind aus drei, vier Business Areas eigentlich bei einem Kunden zusammen tätig. Und wir haben einfach in dem letzten halben Jahr gemerkt, dass wir total gut zusammenarbeiten. Es ist der nächste logische Schritt, dass wir eine eigene Business Area gründen. Und wir werden jetzt Health Insurance Processes heißen.
4: In dieser BA werden sich Efi und ihre Kolleginnen und Kollegen für einen Kunden um die Automatisierung und Optimierung der Leistungsabrechnung der Krankenversicherung kümmern. Das heißt, sie arbeiten an einem System, das Krankenversicherungsbelege wie zum Beispiel Arztrechnungen, Gutachten und Rezepte einarbeitet, überprüft und die Auszahlung ermittelt. Am besten so, dass dem Kunden am Ende ganz automatisch das Geld ausgezahlt wird. Die Neugründung dieser Business Area ist One-Meter-Denke, wie sie sein soll. Mehrere BAs haben gemerkt, dass es für ein Projekt Sinn macht, ihre Kompetenzen zusammenzuschmeißen. Statt darum zu kämpfen, welche alte BA den Auftrag bekommt, stampft man eben eine neue aus dem Boden.
0: Und ich erlebe immer öfter, dass wir sagen, hey, wir kriegen das hin, wir werden uns einigen. Wir haben ein Ziel, das verfolgen wir und wie wir dann uns letztendlich aufteilen oder wie wir das tun, da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Wenn ich sowas erlebe, merke ich, dass wir angekommen sind in One Meter. Das klang bisher ja irgendwie
4: auch bei allen durch. One Meter heißt, das große Ganze geht vor. Das heißt aber auch, dass ich als Einzelner oder Einzelne vielleicht mal was zurückstecken muss. Denn so sind wir am Ende alle erfolgreich. Aber ist dieses persönliche Loslassen immer so einfach? Vor allem, wenn man es anders gelernt und es sein ganzes Berufsleben anders gemacht hat. Und erlauben die Strukturen in der Meta denn auch wirklich, dass die One-Meta-Denke immer
0: und überall konsequent umgesetzt werden kann? So was ich manchmal bei uns herausfordernd finde, ist, dass wir sehr an KPIs denken, was ja richtig ist. Wir sind ja ein kleines Profitcenter und da spielen Zahlen natürlich eine Rolle. Wenn man aber das One-Meter-Prinzip auch lebt, dann kann es natürlich passieren, dass die Zahlen dann auch mal schlechter sind. Also es ist zum Beispiel so, wenn ich ein Projekt besetzen kann und mein Umsatz kann bei mir bleiben, dann kann ich das auch durch externe Dienstleister besser erreichen, als wenn ich einen Kollegen aus einer anderen Business Area in das Projekt nehme und da den Umsatz zum Beispiel abgebe. Ich gesagt, für mich wäre die Lösung klar aus One-Meter-Sicht. Ich nehme immer lieber einen Meter Finanzkollegen. Ganz klar. Aber in den Zahlen sieht es nicht besser aus. Und da finde ich manchmal, unsere KPI-Getriebenheit ist da etwas kontraproduktiv. Es hilft uns an der Stelle nicht weiter, das übergreifende One-Meter-Gefühl zu haben.
4: Eine Zwickmühle. Schaue ich, dass ich der Business-Area einen guten Umsatz einfahre und trage dadurch ja auch irgendwie zum Allgemeinwohl der Metafinanz bei? Oder pushe ich den One-Meter-Gedanken noch direkter, indem ich Kolleginnen und Kollegen in Projekte einbinde, statt externe Leute ins Boot zu holen? Und verzichte damit eben auf Umsatz in meiner BA? Vielleicht ist das im Moment noch die größte Herausforderung, nämlich die Bedeutung des Prinzips One-Meter-Denke vor Silo-Denke zu schärfen, damit am Ende allen klar ist, in welchem Rahmen man handeln kann. Denn ohne klare Handlungsanweisungen oder Prinzipien kann es zwischen Kollegen schon noch mal krachen, vor allem wenn die unterschiedliche Vorstellungen davon haben,
2: ob One-Meter oder Umsatz gerade vorgeht. Wir haben irgendwie ein Erfolgsversprechen und selbst gegenüber. Das hier ist nochmal Jasmin. Und dass man da oft mal miteinander Probleme ausfechten muss, glaube ich, ist ganz normal. Und mit einer Hierarchie kommt es weniger vor. Zur Not gehe ich zum gemeinsamen Vorgesetzten und sage, habt da ein Problem, löst du das mal. Und wir müssen es jetzt selbst lösen. Ist ja ganz klar. In einem Unternehmen, da
4: geht es eben ums Geld. Und damit um Fragen wie, wer verdient mehr an einem Projekt, muss ich jetzt was von meinem Umsatz abgeben? Die one meter denke soll solche Streitereien aber erst gar nicht entstehen lassen. Abgesehen vom Geld und von den Zahlen spielt dabei natürlich aber auch immer das Menschliche eine Rolle. Das Ego, das lässt sich nicht so einfach durch ein Prinzip streichen. Und es ist natürlich, dass wir für unsere Arbeit Lob und Anerkennung möchten. Dass wir gesehen werden wollen. Jasmin sagt, dass die Meta deswegen viel dafür tut, damit die Teams noch enger zusammenwachsen.
2: Wir machen viel Open Spaces die jetzt auch virtuell stattfinden in kleineren Gruppen. Wir nutzen natürlich den Teams-Kanal viel, viel stärker als früher. Und wir haben Communities. Das heißt, wir schließen uns zusammen, wenn es um Themen geht. Ich muss viel wachsamer sein. Was geht denn jetzt außerhalb meiner kleinen Welt? Also ich bin gezwungen, eigentlich über meinen Tellerrand rauszugucken. Und so komme ich auch weiter. Und so kann ich auch diesen One-Meta-Gedanken wirklich weiterleben. Wenn
4: man so will, schwebt das Prinzip One Meter also irgendwie über allem. Dem Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Entscheidungen, Gewinnen und Zielen. Und lässt die Meta noch familiärer werden, als sie es ohnehin schon ist.
1: Ja, ich glaube einfach... Dieses ins Leben bringen dieses Prinzips, Das sind auf einem guten Weg, da hat sich auch schon vieles verbessert, aber wirklich immer an die gesamte Metafinanz denken, noch viel stärker zu verankern, da muss es einfach hingehen.
2: Ich wünsche mir... Dass wir dieses Ziel von Meta verstärken, und zwar nicht nur jetzt in Form von Zahlen, Umsatz und Ergebnis, sondern wirklich auch, dass diese Kollaboration zwischen den Teams einfach gefördert und auch geschätzt wird.
3: Ich glaube, dass wir uns von diesen festen Strukturen noch gänzlich lösen werden, dass wir weniger von Business Areas reden sondern eher von Interessensgruppen mit einer hohen intrinsischen Motivation, die alle am gleichen Strang ziehen, um ihr Ziel zu verfolgen.
0: Vision des Prinzips One Meter: dass wir keine Podcasts mehr brauchen, um One Meter darzustellen ja, dass es irgendwann bei uns allen in der DNA so verankert ist, dass wir uns ein Leben ohne one Meter gar nicht mehr vorstellen können.
4: Das war Neues, Agiles Arbeiten, der Podcast zu den Metaprinzipien. Ich bin Cornelia Neumeier. Und jetzt seid ihr dran. Wann hat es euch im Arbeitsalltag, im Kontakt mit Kunden, schon mal geholfen, in Richtung One Meter zu denken? Woran merkt ihr, dass ihr als Kolleginnen und Kollegen dadurch vielleicht schon viel näher zusammengerückt seid? Und über was müsste man nochmal sprechen? Wo hakt es vielleicht noch ein wenig? Erzählt es uns gleich hier in den Kommentaren unter der Folge. Vielen Dank an Efi Friedenberger, Jasmin Kabach, Jürgen Kalkbrenner und Thomas Funk für die Interviews. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Metafinanz.